0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Run Skills Podcast Folge. Ich bin Susi und auf meinen heutigen Gast freue ich mich wirklich sehr, denn er gehört zu den erfolgreichsten Triathleten der Welt. Er hat als erster Athlet bei einem Ironman-Hawaii-Sieg mit 7 Stunden, 52 Minuten und 39 Sekunden die magische 8-Stunden-Schallmauer durchbrochen und hält mit einer Zeit von 2 Stunden, 30 Minuten und 32 Sekunden den Streckenrekord der jemals in einer Langdistanz gelaufenen offiziellen Marathonzeit. Zwei Stunden, 30 Minuten und 32 Sekunden, das ist einfach total irre und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So schnell läuft er einen Marathon, nachdem er schon 180 Kilometer Fahrrad gefahren und 3,8 Kilometer geschwommen ist. Ja, ich denke, es sollte allen klar sein, von wem ich hier spreche. Die Rede ist natürlich von Patrick Lange. Patrick ist unserer Einladung in den Podcast gefolgt und hat mit mir unter anderem darüber gesprochen, mit welchen mentalen Herausforderungen er nach Rückschlägen zu kämpfen hat, wie er es schafft, sich immer wieder neu zu motivieren und welche Strategien er im Wettkampf anwendet. Wenn ihr also wissen wollt, wie ein weltklasse Weltklasse-Athlet wie Patrick die Nerven im Rennen behält und sich immer weiter pusht, dann hört jetzt in die Folge rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und sage Vorhang auf für Patrick Lange. Hi Patrick und herzlich willkommen hier im Runskits Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Hi Patrick, du warst ja jetzt eine Woche in Saint-Raphaël in Frankreich, habe ich gesehen. Und dort hast du dir auch unter anderem den neuen Ironman-Meldmeisterkurs in Nizza angeschaut. Äh, ja, Wie war deine Woche da und wie war dein Eindruck von der neuen Strecke? <lacht>
1: Ja, es war eine äh, schöne Woche definitiv in Nizza mit auch vielen Verpflichtungen. Äh, Im Januar kann man da nochmal ein bisschen äh, mehr Rücksicht auf äh, Sponsorentermine und so weiter nehmen. Also wir haben es verbunden mit dem Besuch bei äh, den Global Triathlon Awards, wo die Triathlon Welt zusammengekommen ist, um äh, nochmal so seine besten Athleten zu ehren. Und es äh, gab da noch Sponsorenverpflichtungen bei äh, ecoy neuer Bekleidungssponsor. Und so weiter und so fort. Und von daher ja habe ich versucht, das Training und die Sponsoren sozusagen unter einen Hut zu bekommen, um mir dann natürlich einen ersten Eindruck zu verschaffen von dem durchaus anspruchsvollen Ironman-Nizza-Kurs, weil ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig ist, die, die Streckenkenntnis zu besitzen, vor allen Dingen in den Abfahrten. Ja, erster Eindruck ist wirklich, könnte tatsächlich die härteste Radstrecke bei einem Ironman werden, auf dem ich je teilgenommen habe. Von daher, äh, ja, wird es interessant und ich werde definitiv auch noch ein-, zweimal hinfahren, um mir das Ganze äh, im Detail nochmal anzuschauen. Ich, äh, wie gesagt, glaube, dass da Streckenkenntnis schon extreme Vorteile bringen kann.
0: Also kannst du dich jetzt damit anfreunden mittlerweile? <lacht>
1: Ja, notgedrungen. Ne? Also, das mhm. ist halt einfach so. Ich, ich glaube immer oder ich bin immer ein großer Freund davon, dass zurückblicken einen irgendwie nicht weiter äh, bringt. Aber ich habe da meine Meinung klar gemacht. Natürlich wäre ich lieber mit der Weltmeisterschaft in Hawaii geblieben. Ich glaube, dass das unterschreiben 99,9 Prozent aller Triathleten, dass, dass die Weltmeisterschaft einfach dahin gehört. Aber wir können es jetzt nicht ändern. Wir können nur das Beste draus machen, nach vorne schauen. Und ja, ich werde mich bestmöglich auf den Wettkampf vorbereiten, versuche das Positive irgendwie da drin zu sehen und ja, dann ja, freuen wir uns im Prinzip auf äh, 2024, wenn wir dann wieder nach Hawaii zurückkehren dürfen.
0: Ja, ich glaube, man muss vielleicht für alle, die nicht so tief im Ironman-Game drin sind, nochmal kurz sagen, dass ja die Weltmeisterschaft, die sonst, und das wissen glaube ich alle, immer auf Hawaii war und ähm, ist, du hast jetzt schon gesagt, es wechselt jetzt zwischen Frauen und Männern. Ne? Die Männer sind jetzt in Nizza, die Frauen sind weiterhin auf Hawaii und nächstes Jahr, also 2024, wechselt das. Und das soll, glaube ich, bis 2026 auch erstmal so bleiben, habe ich gelesen. Nur für alle so zum Verständnis, warum wir da jetzt gerade drüber sprechen, weil das jetzt quasi ja das erste Mal so ist, wie es ist. Ich glaube,
1: da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, warum das so ist. Wir werden mal schauen, wie es so ankommt. Ich glaube tatsächlich, dass der Wettkampf in Nizza einer ist, der auch sehr viel Tradition hat, auch Annähernd 40 Jahre Triathlon-Tradition in Nizza. Von daher, ja, ist es, ist es auch ganz schön. Die Familie sagt, okay, endlich können wir mal uns eine Weltmeisterschaft aus, äh, aus nächster Nähe anschauen. Ich glaube, für uns Europäer wird das ein, wird das ein ziemlich cooles Heimspiel schon fast. Ja. Mhm. Und ähm, Von daher versuchen wir da das Positive zu sehen.
0: Ja, das ist immer gut. Da wollen wir auch gar nicht so jetzt weiter drüber sprechen über das Thema. Du hast ja auch gesagt, es bringt eh nichts, dass wir das jetzt hier aufrollen. Ähm, aber ich möchte mit dir heute über Rückschläge und Comebacks sprechen und wie man es schafft, vor allem mental stark zu bleiben und sich auch ja weiterhin zu motivieren, wenn man denn mal einen Rückschlag hat, weil ich glaube, nicht nur Profiathleten, sondern vor allem auch viele Hobbyathleten sind haben das schon mal erlebt, längere Krankheit, Verletzungen, andere Probleme, wo sie vielleicht einfach ja keinen Sport machen konnten, nicht weiter trainieren konnten. Und dazu mache ich mit dir mal so eine kleine Zeitreise ins Jahr 2022. Also es ist noch nicht so lang her, denn da ist ja dein Jahr nicht ganz so gut losgegangen. Du hattest einen Radsturz, der deinen Wettkampfplan dann natürlich auch durcheinander gebracht hat. Ähm, magst du noch mal erzählen, was da genau passiert ist?
1: Äh, ja, die Situation war so, dass wir im Trainingslager waren auf Gran Canaria in Vorbereitung auf die äh, Ironman-Weltmeisterschaft äh, äh, im Mai, das ist sozusagen die Nachhol-Weltmeisterschaft von der Pandemie. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin einfach, habe ich im Hinterrad meines vorfahrenden Trainingspartners verheddert und äh, habe dann bei 45 km/h kmh ja, einen, einen kleinen Highsider gemacht, bin in die Luft gekatapultiert worden und äh, landete im Prinzip mit dem kompletten Impact auf der Schulter habe mir eine Schulter-Eckgelenksprengung zugezogen. Das musste operiert werden. Anfang äh, März 22 ist, ist operiert worden. Und damit natürlich erstmal ja, die gute Form dahin. Die Weltmeisterschaft war gelaufen. Und äh, mir war aber relativ schnell klar, dass ich eben jetzt einfach einen guten Plan brauche. Es war auch für mich die erste Sportverletzung, die operativ versorgt werden musste. Das heißt für mich auch in gewisser Weise Neuland. Von daher habe ich relativ schnell wieder umfokussiert auf die bevorstehenden Herausforderungen, hat man einen Plan gemacht, auch mit einem Ziel. Das war dann der Challenge Rot, da als Titelverteidiger an den Start zu gehen. Und das war im Prinzip von Anfang März bis äh, Anfang Juli schon ein sehr, sehr teiter äh, Zeitplan für, für so eine schwere Verletzung äh, mit angerissener Bizepssehne, Faszien gerissen und so weiter und so fort. Es war definitiv eine körperlich und auch äh, mentale Herausforderung.
0: Und was ging da so in dir vor, als dann die Diagnose kam und du wusstest, okay, jetzt wird das für eine längere Zeit nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe?
1: Das war mir schon klar, direkt im Moment äh, nach dem Sturz. bin ja auch äh, Physiotherapeut äh, im, im vorhergegangenen Leben mal gewesen. Und als mir dann meine Klavikula 5 cm entgegenkam, da wusste ich schon, okay, äh, entweder ist das Schlüsselbein gebrochen, was noch die bessere Diagnose gewesen wäre. Oder es ist halt dann die etwas langwiegere schulter eckgelenksprengung Ja klar, du bist natürlich im ersten Moment geschockt sprachlos, brutal traurig und etwas etwas gelähmt. Mir war aber von Anfang an klar, dass es, dass ich ein gutes Team um mich herum habe, dass ich Leute habe, denen ich vertrauen kann. Und war dann von, von dem her am nächsten Tag, nachdem ich mich am Tag des Sturzes selbst so ein bisschen mehr mitleidet habe, <lacht> relativ schnell wieder in der Lage, den Fokus einfach umzuschwenken. Wie gesagt, diesen Plan zu erstellen, den kompletten. zu welchem Arzt gehst du, wo machst du die Nachbehandlung, wo machst du die Reha, welcher Physio macht die Nachbehandlung, wann sind die ersten Steps, wann gehst du wieder ins Wasser, bis wann muss das mit der Schulter so sein, dass du wieder kraulen kannst, bis wann muss die Schulter wieder stabil sein, um die Aeroposition äh, am Fahrrad für vier Stunden halten zu können und so weiter. Das habe ich mir einfach in, in einen Kalender eingetragen und mir wirklich dort die Steps, einfach aufgeschrieben, natürlich mit dem, mit dem Hintergrundwissen auch, was ich aus dem Beruf noch habe. Dieser Plan äh, war für mich echt so das Aller, Allerwichtigste.
0: Aber wie hast du es dann geschafft, in der Zeit vor allem mental fit und gesund zu bleiben? Weil das ist ja oft so, dass, klar, man kann sich den Plan machen und man kann es machen, aber wie es in einem drin aussieht, ist ja oft eine ganz andere Geschichte.
1: Das stimmt. Ich habe mich, ähm, wie schon auch in dem, <lacht> im sportlichen Kontext, äh, an den Erfolgen, sozusagen ernährt. Für mich war jede jede Physiotherapiesitzung, jede Krafteinheit, die ich machen konnte, halt ein Erfolg und ein Schritt in die richtige Richtung. Und jedes noch so kleine Mini-Ziel, das ich mir gesetzt hatte, zum Beispiel der erste Tag ohne Schmerzmedikamente, das, also diese kleinen Erfolge zu nehmen und sich davon zu ernähren und wieder hin zum nächsten Ziel. So eins nach dem anderen, einen Schritt nach dem anderen. Das hat mir enorm geholfen und sehr, sehr viel Motivation gegeben. Als dann auch das Feedback kam, okay, das, es ist alles super gelaufen, es geht viel schneller als erwartet. Am Ende des Tages war dann auch wirklich so, dass der der Arzt echt gesagt hat, so, also so eine schnelle Heilung, äh, wie bei mir, hat er tatsächlich noch nie gesehen. Auf der anderen Seite bin ich mir auch relativ sicher, dass ich, so hart <lacht> gearbeitet habe wie kaum ein anderer für die Heilung. Also wirklich dieser, dieser Step by Step und mich für jeden Step neu motivieren zu lassen, mich ablenken zu lassen, das, das war für mich das, das Allerwichtigste und der uh, Way to go.
0: Du hast dir kleine Ziele gesteckt und die hast du dann auch zelebriert, wenn du sie geschafft hast.
1: Absolut, mhm. absolut, definitiv.
0: Ja, lass uns doch gerne nochmal beim Thema mentale Gesundheit allgemein bleiben, da die im Leistungssport, vor allem auch in dem Sport, den du machst, also Ausdauersport und dann auch Langdistanz-Ironman, ja eine sehr große Rolle spielt. Und 2019 war ja für dich auf dieser Ebene nicht so ein gutes Jahr. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie da dein Alltag aussah. Der Zeit.
1: Ja, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Wir sind äh, zum einen nach Österreich gezogen, äh, neues neues Umfeld, was immer äh, natürlich recht schwierig ist, äh, vor allen Dingen in dem Job, äh, den ich mache. Zum anderen war es einfach so, dass äh, meine Mutter an äh, Magenkrebs erkrankt ist. Das Ganze äh, mich sehr aus der Bahn geworfen hat, sagen wir es einfach mal so. Ich mir dann in der Zeit tatsächlich auch einen mental mentale Unterstützung besorgt habe, also im Sinne von einem Sportpsychologen, der mich da leider erst später im Jahr, aber besser spät als nie durchbegleitet hat, als ich auch gemerkt habe, dass die Ergebnisse eben komplett am Ziel vorbei sind. Ich hatte einen ganz guten Start ins Jahr mit einem Sieg bei einem 70-3, bei einem, auch bei einem Championship-Rennen in Vietnam. Danach ging es im Prinzip äh, ja, rauschend bergab. Ich habe in Frankfurt beim Ironman der Europameisterschaft gerade mit Ach und Krach den äh, elften Platz hinbekommen. Da kommt dann auch noch Pech dazu mit einem platten Reifen und so. Und diese Negativspirale hat sich einfach nach unten gedreht. Und mit Hilfe von dem, vom Coach, Mentalcoach, äh, habe ich dann gegen Ende des Jahres dann wieder den, den Turn bekommen. War dann eigentlich für den Ironman auf Hawaii relativ fit. Uh, bevor mich dann diese krasse Grippe erwischt hatte, leider.
0: Ich habe gelesen, dass du sogar Panikattacken in der Zeit hattest. Wie haben die sich denn geäußert?
1: Mm, ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das sind ernstzunehmende mentale Erkrankungen. Und davon war ich zum Glück noch ein bisschen weit weg, <lacht> ein bisschen weiter weg. Ich hatte... Insofern Panik, als dass ich vor den Wettkämpfen einfach in meiner Rolle extrem unzufrieden war. Ich war, mir war ja auch klar, dass das Training nicht optimal verlaufen ist. Und äh, wenn du am Tag vor dem Ironman im Hotelzimmer sitzt und dir denkst, so, das ist irgendwie alles nicht das Richtige, du bist, äh, du bist nicht fit, äh, dann es, es fiel mir einfach schwer, diese Negativspirale zu durchbrechen. Das das war ein Riesenthema für mich. Ich habe mich unwohl gefühlt in meiner Haut und habe ja, einfach dem ganzen Raum gegeben. Und das ja, habe ich dann gelernt, ja, umzudrehen und das vielleicht ja einfach einfach eine bessere Umgangsweise damit zu erlernen. Von daher bin ich da jetzt relativ entspannt <lacht> entspannt her vor den Wettkämpfen. Also es war wirklich eine Zeit, die nicht so cool war für mich.
0: Aber war das auch so ein Moment, wo du gemerkt hast, da gibt es mentale Probleme und du müsstest dahingehend was ändern? Mhm.
1: Auf jeden Fall, weil für mich dann auch äh, klar war, dass ich den Sport so in der mentalen Verfassung einfach nicht mehr weitermachen hätte wollen dieses Gefühl, diese Angst vor den Rennen, das war nicht ich. Das, das war einfach auch nicht, wie ich wie ich selber leben wollte. Einfach Von daher gab es im Prinzip zwei Varianten. Entweder ich höre auf mit dem ganzen Kram oder ich suche mir eben Hilfe und arbeite daran und gewinne den Spaß wieder zurück an der ganzen Geschichte. Ja, weil am Ende des Tages machen wir irgendwie den geilsten Sport der Welt und du sitzt den Tag vor dem Wettkampf, wo das ja eigentlich die Belohnung für den ganzen Aufwand ist, den du betreibst. Zumindest sollte es das sein. Und äh, du, du sitzt da und äh, wünschst dich einfach nur weg. Das war, das war dann relativ klar, dass ich das, dass ich das nicht will. Mittlerweile klappt es wieder.
0: Also du bist dann direkt schon in Richtung Mentalcoaching gegangen oder was waren dann so die ersten Schritte, die du gemacht hast?
1: Zum ersten Mal äh, äh, habe ich den, den Trainer gewechselt, habe mir also dahingehend einfach auch nochmal einen neuen Input gesucht, hatte vorher vier Jahre mit meinem alten Coach zusammengearbeitet, auch sehr erfolgreich mit zwei WM-Titeln. Und er war in Sicherheit für die Zeit, in der er übernommen hat, absolut der richtige Mann. Und jetzt brauchte ich halt einen, einen neuen Input. Den habe ich mit Björn Giesmann dann gefunden. Er hat dann im Prinzip auch mich an die Hand genommen und eben auch diese mentalen Thematiken noch sozusagen ja einfach positiv beeinflusst und haben das Training umgestellt. Und so hat sich eben auch eine neue... Lust am Sport und ein anderer Blickwinkel äh, entwickelt und das hat einfach, hat einfach gut getan.
0: Dann bei dem Mentalcoach, wie muss man sich die Arbeit da vorstellen? Also, wie läuft das dann ab? Habt ihr regelmäßige Sessions, Meetings? Musst du auch wie Aufgaben erfüllen oder hast du, also, wie läuft das so ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist relativ simpel: Das sind FaceTime-Calls. Wir haben uns erst einmal persönlich getroffen. Ein Eingangsgespräch gemacht, ein relativ langes für drei Stunden. Dann haben wir im Prinzip nur nur noch per FaceTime kommuniziert. In der Vergangenheit regelmäßiger als heute. Mal damals alle zwei Wochen für für einen begrenzten Zeitraum von zwei drei Monaten. Aufgaben musste ich keine erfüllen, aber die Art und Weise, wie dann Fragen gestellt worden sind von von seiner Seite. Das arbeitet natürlich noch nach. Und äh, vor allen Dingen in meinem Fall, wenn ich dann zum Beispiel vier Stunden mit dem Fahrrad äh, durch die Gegend fahre, da denke ich dann schon einfach noch nochmal viel intensiver und aktiver über das, über die gestellten Fragen nach und reflektiere das Ganze. Ähm, von daher habe ich schon gemerkt, dass das in mir noch nacharbeitet. Und ich glaube, ich habe immer die, die besten, die besten Ideen, die besten Einfälle, immer wenn ich irgendwie Sport mache. Ich meine, du wirst es kennen, dass man da einfach nochmal sich selber nochmal anders kennenlernt, besser kennenlernt und irgendwie freier ist mit den Gedanken. Und so hat sich das im Prinzip wie ein roter Faden durchgezogen, äh, über den Winter hin zu 2020. Dann kam Corona und dann konnte ich nicht in Wettkämpfe ummünchen. Mhm, <lacht> aber das, das,
0: das Coaching hast du in der Zeit weitergemacht oder? Ja, das geht auch nach wie vor noch weiter.
1: Hm. Ja, ja, genau. Es ist hm. natürlich bei weitem nicht mehr so regelmäßig, aber immer noch in einem monatlichen Abstand macht man so einen Update-Call und schaut gerade, wie es so geht. Weil ja, gerade im mentalen Bereich äh, gibt es natürlich Sachen, die, die man vielleicht gar nicht, also man fühlt sich vielleicht sogar wohl, aber man trägt sich dann doch schon mit irgendwas schwanger und das ist dann schon cool, wenn man eben von außen jemanden hat, der, der das früh erkennt und dann auch wieder die richtigen Fragen stellt.
0: Und hast du so Strategien, die du auch heute noch benutzt, die dich stärken? Oder ich weiß, also ich habe mal so ein Seminar gemacht, ähm, auch so in Richtung mentale Stärke, mentales Training, und da gibt es dann ja auch so Basswörter, die man sich so verinnerlicht, die man dann irgendwie abruft, dass man so, also so der Klassiker, so Chaka oder sich so auf die Schenkel klopft, sagt, so, jetzt geht's los, ich packe das, also so ein bisschen so Motivation. Da gab es ziemlich viele Sachen, die der uns da so gezeigt hat. Hast du dann sowas auch wie ein Ritual vor dem vor dem Startschuss oder einen Tag vorher oder zwischendrin auch oder im Training? Also mal so deine, ja, deine Insider-Tipps an uns weitergeben kannst.
1: <lacht> <lacht> nee, ich bin tatsächlich jemand, der keine eingefahrenen Rituale, keine Glücksbringer oder sowas das habe ich nicht. Ich versuche halt mein Ritual, im Endeffekt ist im Prinzip, wenn ich in den Wettkampf reingehe, dann zum Beispiel der Tag davor, der ist relativ identisch und ähm, da fahre ich sozusagen mein Programm ab, aber dass ich jetzt irgendwie äh, mir dreimal den Bauch nach rechts streichel, das äh, ist jetzt irgendwie nicht, nicht so der Fall. Nee, da gibt es da gibt's auch tatsächlich keine Insights irgendwie zu scheren, weil, weil ich das einfach nicht habe.
0: Aber wenn es jetzt mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann ist es ja für viele immer, also kennt man ja auch im Hobbybereich, dann ist man enttäuscht, äh, man hat nicht das geschafft, was man sich vorgenommen hat und das ist ja auch mental, zieht einen das ja irgendwie runter. Wie, vor allem bei dir hängt ja auch noch viel mehr dran, das ist dein Job, du verdienst damit auch dein Geld. Wie pusht man sich dann da, um zu sagen, okay, ich schließe das jetzt einfach ab, ich gucke jetzt nach, nach vorne, es geht weiter oder ja, wie, wie machst du das dann, um einfach auch mental fit zu bleiben und dich da nicht so runterziehen zu lassen, dass es eben jetzt mal nicht geklappt hat?
1: Was mir persönlich immer hilft, und das ist natürlich auch ganz wichtig dazu zu sagen, es ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte, die jeder für sich individuell auch rausarbeiten muss. Ich denke, also was heißt, ich denke, bei mir funktioniert immer wieder, dass ich mir vor Augen führe, was mich antreibt, warum ich den ganzen Kram mal angefangen habe, so einen Schritt zurückzugehen und das Größere Gesamte eben mir vor Augen zu führen. Das hilft immer wieder. Also ich, ich gehe auch nicht in einen Ironman rein und denke mir, das läuft jetzt alles, ist nur geradeaus und es wird alles perfekt. Nee, im Gegenteil. Ich beschäftige mich schon auch aktiv im Vorfeld damit, dass ich, weiß, dass es eine emotionale Achterbahnfahrt wird. Es ist jeder jedes Langstrecken-Event, egal ob das jetzt ein Ultramarathon oder ein Ironman ist. Jeden Athleten erwartet da diese emotionale Achterbahnfahrt und sich dessen bewusst zu sein, dass es nach dem Tief auch wieder nach oben geht. Das das Allerwichtigste, glaube ich. Es ist völlig <lacht> ja, es ist völlig normal, dass dass man ähm, unter der Belastung oder unter dem Rennen, sei es aufgrund von Ernährungsproblemchen, sei es, weil die Konkurrenz gerade irgendwie einen Move gemacht hat, kann tausend Gründe haben, warum man gerade mal in so einem kleinen Loch ist und sich dann eben nicht noch weiter reinziehen lassen, sondern eben versuchen, okay, irgendwie das kurz zu akzeptieren, abzustreifen und äh, sich auf den nächsten Test so wieder zu fokussieren, ist, glaube ich, das, das A und O. Also keine Ahnung, bei mir ist es dann so, als Beispiel, es attackiert jemand beim Radfahren, von dem ich nicht er erwartet habe, dass er attackiert. Das ist okay, dann kann ich folgen. Dann ist das für den Moment einfach okay. Ich fokussiere mich wieder zurück auf mich selber, schaue, wo ich bin, schaue auf meine Werte. Hat ja einfach auch aller möglichen, die weiß ist irgendwie dabei, schau, dass die Wattwerte passen, schau, dass ich irgendwie mich ver gescheit verpflege und dann wieder zurück ins Rennen finde. Also es ist immer wichtig, glaube ich, sich von diesen äußeren Umständen nicht allzu negativ beeinflussen zu lassen. Wenn das passiert, auch so eine gewisse Helikopterperspektive einzunehmen und äh, sich dann aufs Weitermachen zu konzentrieren.
0: Also das ist ja auch, du hast es gerade gesagt, die äußeren Umstände, die man vor allem oft nicht beeinflussen kann. Ich meine, wenn dich jemand attackiert, dann ist es halt erstmal so, da musst du natürlich dann irgendwie für dich überlegen, wie gehst du damit um. Das fällt natürlich vielen auch schwer, gerade wenn, weiß nicht, auch so, wenn das Wetter umschlägt und man hat mit viel Hitze zu kämpfen oder ist, der Wind kommt plötzlich, dann ertappt man sich ja oft dabei, wie man denkt, ja, scheiß Wind und äh, muss das jetzt sein? Und dann ist es, ich meine, voll schwer einfach dann zu, das so ak zu akzeptieren, weil man dann weiß, okay, vielleicht geht das Rennen, der Lauf der Triathlon, was auch immer man macht, nicht so aus, wie man es sich halt vorgestellt hat. Ich glaube, das ist so das, was, was man lernen muss, diese Helikopterperspektive eben einzunehmen. Von außen sagen, hey, du kannst es nicht ändern, mach das Beste draus, Plan B. Hast du dann auch sowas? Ähm, also ich meine, du gehst ja wahrscheinlich ins Rennen, mit dem Ziel zu gewinnen oder so bestmöglich abzuschneiden, wie es geht. Wenn man jetzt im, im Rennen merkt, es geht vielleicht nicht so auf, warum auch immer. Hast du dann schon neue Pläne? Dass du sagst, okay, jetzt versuche ich einfach... Zweiter zu werden oder noch so gut wie es möglich abzuschneiden, um dich weiter zu pushen. Wie machst du das dann?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich mir dann so einzelne wieder, wie bei der Verletzung auch, Mini-Ziele stecke. Sei es dann, okay, zumindest das Ding jetzt äh, sozusagen Finish in Style, <lacht> eine schnelle Marathonzeit zu laufen. Oder Mini-Ziel könnte auch sein, bester Deutscher zu werden, dann okay, komm, aufs Podium geht auf jeden Fall, ja, also das sind so, es ist, glaube ich, immer wichtig, sich mental irgendwie im Rennen zu halten, ja, das, das Schlimmste, was passieren ist, wenn man es einfach abschenkt und sich dann im Ziel denkt, ja, hätte ich doch mal, so, und dieses Gefühl habe ich auch schon <lacht> durchaus äh, gehabt und egal, wie die Platzierung jetzt ausfällt, also es kann immer Leute geben, die irgendwie stärker sind als einer oder das als man selbst, aber ich will am, am nächsten Tag in den Spiegel gucken können, mir nicht vorwerfen wollen, dass ich nicht alles gegeben habe. Und für mich ist diese Strategie, mich dann mit diesen Mini-Zielen dann auch im Rennen zu halten, sehr, sehr wichtig. Ja, Also zum Beispiel bei meiner ersten Hawaii-Teilnahme 2016, da bin ich glaube ich als 27. vom Rad gestiegen, hatte eine Viertelstunde Rückstand. Da gab es schon einige Athleten, die das Rennen dann im schlimmsten Fall sogar auch beendet hätten. Und äh, für mich war es einfach los, gelöst davon einfach, okay, wir gehen jetzt, wir laufen jetzt mal los und ich versuche den 26. einzuholen, dann will ich irgendwie 20. werden, hey, Top 20, super, und dann immer weiterzumachen, immer sich dann den nächsten Athleten zu, zu schnappen und vielleicht auch zu sehen, oh, dem geht noch schlechter als mir. Oh, mit dem möchte ich jetzt aber nicht tauschen. Der, der geht ja an den, Wasser, an den Verpflegungsstellen und so weiter und so fort. Das, das hilft mir ungemein.
0: Also auch da im Wettkampf kleine Ziele setzen, seine Stärken erkennen. Fall. Ich fand es schön, wie du gesagt hast, Ja, dem geht es noch schlechter. <lacht> mit dem will ich nicht tauschen. Ich glaube, das kennt wirklich auch jeder Hobbyathlet, wenn man sich dann denkt, okay, es könnte, also es geht anderen ja auch nicht besser als dir selbst. Das Ganz ist ja auch genau. Gut zu wissen. Das äh, motiviert einen dann auch weiterzumachen. Du hast es ja dann nach deiner Verletzung, äh, deiner Schulterverletzung geschafft, beim Challenge Rot an den Start zu gehen und bist mhm. da ja auch Zweiter geworden am Ende und hast in einem Interview, was ich mir angeguckt habe, gesagt, das war der schönste Platz oder zweite Platz <lacht> deines Lebens. Ja, Welche Bedeutung hatte dann diese Platzierung und dieses Rennen für dich vor allem nach dieser Verletzung und dieser ganzen dann doch holprigeren Vorbereitungen, als sie vielleicht sonst war?
1: Holprig ist sehr, sehr wohlwollend ausgedrückt. Die Verletzung war tatsächlich so, dass die Ärzte da schon auch gesagt haben, wenn es doof läuft, ist die Karriere halt vorbei, weil du deinen Arm nicht mehr nach oben bewegen kannst. Dann eben das ganze Ding irgendwie mit einem zweiten Platz zu beenden, war für mich einfach ein Erfolg in sich, das Rennen zu finishen wäre schon ein Erfolg gewesen, dann ähm, ähm, Zweiter zu werden und auch diese Aussage, ja, der schönste Zweite Platz, das bezieht sich auch schon darauf, wie die Renndynamik äh, im Endeffekt war. Nach dem Schwimmen war zu erwarten ich einen kleinen Rückstand der, von circa anderthalb Minuten und dann hat sich einfach den ganzen Tag diese Renndynamik gegen mich entwickelt. Ja, also genau das, was du vorhin beschrieben hast, so mit dem Wind und irgendwie äh, es ja. läuft nicht. Das hatte ich im Prinzip sieben Stunden lang, dass ich, diese, dieses, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit hätte denken können, okay, irgendwie hat sich die Welt gegen mich verschworen, hier läuft gerade gar nichts für mich. Das mental, dass ich mich davon eben nicht habe unterkriegen lassen, also ich bin 180 Kilometer komplett alleine Fahrrad gefahren. Also das, das hatte ich auch vorher noch nie und war also den ganzen Tag auf mich gestellt, habe bei jeder Zwischenzeit, die ich zugerufen bekommen habe, gab es irgendwie eine Minute oben obendrauf und noch eine Minute und noch eine Minute. Deswegen habe ich gesagt, das war der schönste zweite Platz, weil ich eben bis zum Schluss gekämpft habe, bis zum Schluss. Ich habe immer gesagt, der Ironman oder die Langstrecke ist ein so langer Tag und es ist erst vorbei, wenn du die Ziellinie überquerst habe mich im Prinzip immer im Hier und Jetzt, habe ich das Maximum gegeben, habe dann noch einen, einen super Lauf rausgehauen mit äh, irgendwie, glaube ich, 2,35. Und bin, bin halt da irgendwie von Platz, weiß ich nicht, sieben auf zwei dann vorgelaufen. Und darauf war ich einfach stolz, weil ich mich mental eben nicht habe unterkriegen lassen.
0: Aber du weißt natürlich auch, dass deine Stärke hinten rauskommt, ne? Also beim Laufen. Es ist das ja auch wahrscheinlich eine gute Motivation, wenn man weiß, das ist jetzt so meine Distanz, push dich das dann noch mehr, zu sagen, das ist meine Disziplin, das sehen andere vielleicht nicht so gut aus wie ich, da ist noch, ist noch alles drin.
1: Ja, das, das ist äh, unterbewusst ist das schon äh, natürlich immer wahrscheinlich da, aber äh, mir tut das, mir tut es genauso weh
0: wie <lacht> wir allen anderen auch. Es <lacht> sieht <lacht> aber nicht so aus, Patrick, wenn du läufst. <lacht> also es sieht echt, man denkt sich immer so, okay, wie kann man einfach noch so gut laufen am Ende? <lacht> also ja, ich,
1: das. Das habe ich natürlich äh, auch der jahrelangen Arbeit der Laufeffizienz, Laufökonomie zu verdanken. Wir waren da ja tatsächlich auch die Ersten, die das irgendwie so ja, forciert betrieben haben, sage ich mal. Damals noch mit Wolfgang Schwein. Ich glaube, ich bin der erste Athlet, der sich da ganz, ganz intensiv auch mit Lauftechnik auseinandergesetzt hat und ich bin da jetzt auch froh, dass wir mittlerweile das Wissen eben über die Running World Community auch teilen. Meine Frau ist ja auch unter anderem eine Trainerin die, die Lauftechnik Seminare da anbietet und äh, das das ist äh, für mich äh, gar nicht mehr wegzudenken was wir da für einen für einen Vorteil geschaffen haben für mich selber und klar also auch dieses Wissen sich damit auseinandergesetzt zu haben und effizienter zu sein, ökonomischer zu sein als als alle anderen das hilft auf jeden Fall das hilft auf jeden Fall
0: also wieder Thema stärken hervorrufen und dann ein raushauen am Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz, ganz genau. Ja. Toll. Also auch, also auch beim Radfahren. Ne? Also wenn du, also mir, mir persönlich hilft halt immer, dass ich mir, wenn ich mir keine, in Anführungszeichen, Vorwürfe machen äh, kann, dass ich irgendwas ja unversucht habe liegen lassen sozusagen. Und ähm, ja.
0: Jetzt bist du ja wie gesagt, gut wieder zurückgekommen beim Challenge Rot oder jetzt auch Ironman Israel mit diesem echt krasse Marathonzeit. Also Hut ab ohne Scheiße. Also ich finde es mega bewundernswert, wie man überhaupt so schnell laufen kann und dann in, in so einem Ironman noch. Also mhm. bist ja, du hast ja echt gezeigt, was du drauf hast und jetzt ist aber ja so, dass auch viele, die vielleicht lange ausfallen krankheitsbedingt zum Beispiel auch vor allem im Hobbybereich, wo man dann noch mit Job und vielleicht noch Familie und anderen Verpflichtungen echt eingespannt ist, dass viele nicht an ihre vorherigen Zeiten vielleicht anknüpfen können. Also sprich, man war vielleicht mal so ganz gut für sich, hat gesagt, ich bin echt fit, dann fällt man aus und dann merkt man, ah, es läuft doch eben nicht so, wie es mal lief. Also ich komme nicht an die Pace ran oder ich schaffe es gar nicht mehr so weit zu rennen. Wie schafft man es da loszulassen, und sich nicht immer mit alten Zeiten und Leistungen zu vergleichen. Die Frage kam tatsächlich so zwei, drei Mal aus der Community, die gesagt haben, sie können nicht mehr anknüpfen. Was mache ich? Weil das natürlich auch einem irgendwie runterzieht. Klar kann man verstehen, ne? wenn man vielleicht irgendwie schnell sein will, aber es geht einfach nicht.
1: Was macht dich glücklich? Das ist die Frage. Ne? Sind, es, äh, sind es die Zeiten oder ist es der, der Sport als solches? Ja, also ich, ja wieder das, was ich vorhin gesagt habe, sich darauf zurückbesinnen. Und sich überlegen, warum macht man den ganzen Kram und was macht einem eigentlich Spaß daran? Und und darauf zurückzubesinnen, wäre in dem Fall wirklich mein Ratschlag. Ich bin Leistungssportler, daher bin ich da vielleicht auch noch nicht so ganz hundertprozentig der richtige Ansprechpartner. Natürlich für mich sind Zeiten und Leistungsdaten der berufsbestimmende Faktor. Aber ich glaube, wenn man in den Hobbybereich reingeht, wird man... Ja, oder sollte man sich immer so ein bisschen darauf zurückbesinnen, sich sich zu freuen, dass es überhaupt geht, glaube ich. Also ohne das jetzt in irgendeiner Weise despektierlich zu meinen. Aber als ich zum Beispiel mit der Schulterverletzung im Bett gelegen habe und die Sonne hat draußen geschienen und ich wusste, okay, meine ganzen Kumpels sitzen gerade auf dem Fahrrad und ähm, fahren irgendwie durch die Berge. Das hat mir einfach unfassbar wehgetan in dem Moment, und genau diesen Moment, dass mir das so extrem wehgetan hat, habe ich mir vor Augen geführt, als ich mich endlich wieder aufs Fahrrad setzen durfte und bei Sonnenschein draußen durch die Berge fahren durfte. Das war für mich einfach ein geiler Moment, um mir wieder vor Augen zu führen, wie cool das eigentlich ist, was ich eigentlich machen kann. Und da war ich weit, weit weg von meinen ursprünglichen Leistungsdaten, die ich vor der Verletzung hatte. Ich glaube, dass was ich damit sagen will, also wenn man mal etwas weggenommen bekommen hat, mhm. weiß man es umso mehr zu schätzen, wenn es dann wieder da ist. Das war schon zu Corona-Zeiten so, als uns sozusagen die Wettkämpfe weggenommen worden sind, da ist mir erstmal klar geworden, wie geil eigentlich Wettkämpfe sind und wie wichtig mir das ist in meinem Leben. Es ist mir da irgendwie klar geworden und von daher bin ich jetzt für jeden Wettkampf eigentlich dankbar. Ja. Mhm. und genauso kann man das, glaube ich, auf eine kleinere, also kleinere ist übertrieben, also du weißt, wie ich das meine, ich also, weiß, ein, ja. ein, ein niedriges Performance-Level sozusagen runterbrechen, ja, okay, man kann irgendwie nicht mehr an seine Leistung anknüpfen, aber hey, schau dir mal deinen Nachbar an, der wahrscheinlich irgendwie 50 Kilo übergewichtig ist, raucht und säuft, und wie geil ist es, das, dass du überhaupt Sport machen kannst, ja.
0: Dankbarkeit, oder, ist da auch ein guter Begriff. Total, mhm.
1: Dankbarkeit ist total, für mich ist auch Mittlerweile sind für mich auch Menschen, die, die mit Handicaps trotz aller Umstände einen Traum verfolgen und ihren Kram einfach machen, viel inspirierender als so viele Leistungssportler, die nach dem letzten äh, halben Watt suchen. Ich finde es einfach krass, was da für Leistungen gebracht werden von ja, Menschen, die zum Beispiel mit dem Rollstuhl jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und einfach Ihr Ding machen. So was finde ich finde ich mittlerweile ja, inspirierend und motiviert mich dann auch, nicht rum zu jammern beim nächsten Intervall, sondern einfach halt durchzuziehen, auch wenn mhm. das fünf fort langsam ist.
0: Durchzuziehen und äh, dankbar zu sein, dass du es überhaupt ausführen kannst. Ne? Also Ganz ich genau. glaube äh, Dankbarkeit ist ein guter Begriff. Patrick, abschließend von unserem Gespräch noch eine Frage: Was sind deine Ziele für die Zukunft? Was möchtest du auf jeden Fall noch erreichen? <lacht>
1: Ich möchte immer noch Spaß am Sport haben. Ich möchte das äh, genießen, so wie ich es jetzt mache, solange wie es geht, verletzungsfrei. Ich möchte den, den gesellschaftlichen Faktor noch weiter ausbreiten, im, vor allen Dingen in Form von Inspiration für Kinder. Das ist irgendwie so das, was mich, was mich extrem antreibt, so Fanpost von Kids zu bekommen, die dann sagen: Hey, irgendwie finden das cool, was du da machst, und ich habe jetzt auch mich angemeldet zum Triathlon. Sowas motiviert mich äh, brutal zu sehen, dass ich das, dass ich mit meiner Leidenschaft äh, irgendwie wirklich auch einen positiven äh, gesellschaftlichen Beitrag irgendwie leisten kann. Das ist, das finde ich, das finde ich mega. Das sind so die ganz großen Ziele. Und, und sportlich, klar, wir gehen jetzt in, in eine neue, spannende Saison. Mit ja, ganz tollen Rennen. Ich werde wieder bei beim Challenge Rot am Start stehen, was in, in meinen Augen der geilste Triathlon der Welt ist. Also an alle Zuhörer da draußen, kommt vorbei, schaut es euch an. 250.000 Zuschauer bringen da den Landkreis zum Kochen. Das ist also wirklich Wahnsinn. Da nochmal ganz oben zu stehen, wäre für mich definitiv eines der der größten Ziele dieser Saison die Weltmeisterschaft in äh, Nizza steht auch auf dem Programm. Also es gibt viele äh, sportliche Ziele, die mich gerade antreiben, die mir äh, Spaß bereiten, worauf ich Bock habe. Von daher wird es nicht langweilig. <lacht>
0: ich glaube auch. Also wir drücken dir alle die Daumen bei deinen Zielen, werden das mitverfolgen und Danke. bin gespannt, was du beim Marathon noch so pulverisieren kannst, weil ich glaube, das ist das, was natürlich <lacht> auch alle, die hier zuhören, extrem interessiert, weil alles mit Laufen ist natürlich immer spannend und ja, ja schauen wir mal,
1: mal wo, die, wo die Reise noch hingeht, nachdem sie jetzt auch die Schuhe limitiert haben, also sie dürfen ja jetzt auch keine 5 cm Schuhe mehr laufen, sondern
0: <lacht> ich habe davon und gehört ja
1: noch die, ja. <lacht> die IAS-Regeln. Ich glaube aber nicht, dass der dass die 2.30 in Israel sozusagen jetzt ein All-Time-Record für die Ewigkeit ist, ich glaube wie sich unser Sport gerade entwickelt, wenn wir da auch die 2.30 in, in den nächsten paar Jahren fallen sehen und äh, ja, wer weiß, vielleicht habe ich ja auch die Ehre.
0: Wir drücken dir die Daumen, ich würde es dir sehr wünschen und äh, ja, mach einfach weiter so, motiviere weiter die Leute und vielen Dank für die Tipps auch in Richtung mentale Stärke und wie man ja damit umgeht. Ich hoffe, es hat einigen geholfen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank und liebe Grüße an alle.
0: Bis dann, ciao. Tschüss.